0: Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le débrief du podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir. Débrief qui euh, opposait donc le CF Montréal au Nashville SC. Match présenté au Nissan Stadium hier soir devant une... Une formation, on va le dire comme ça, un peu meurtrie du CF Montréal qui alignait moins que euh, le total de joueurs autorisés pour la première fois depuis le début de la présente saison. Il y avait plusieurs absents hier pour le CF Montréal, hein, l'infirmerie qui débordait. En plus des absences qui étaient quand même notables, il faut se le dire, euh, Balou donc blessé à l'aine, Hurtado était blessé à la hanche, Waterman à la hanche, Kyoto qui a euh, joué le match finalement, du moins euh, s'est présenté, est venu euh, prendre une marche, euh, Diop en attente, on l'a euh, confirmé donc euh, devrait être absent pour une bonne période, Clément Diop. Est-ce que ça sera un mois, deux mois, trois mois, quoi qu'il en soit, euh, on va s'en parler tantôt, mais c'est une belle fenêtre d'opportunité pour James Pantemis, Zoran Basson était sur le coup d'une carte rouge, tout comme euh, Victor Wanyama pour accumulation donc, de cartons dans les deux cas. Basson que c'était au cours du euh, dernier match et euh, Wanyama donc accumulation de cartons dans son cas. Donc on savait que ça allait être un match pas facile. On savait que ça allait être compliqué. Et est-ce euh, qu'on est, qu est satisfait du résultat dans le cas de euh, wilfred Nancy? On va aller écouter son euh, commentaire d'après-match.
1: Non, c'est sûr que, encore une fois, gagner à Nashville, c'est pas facile quand on regarde les... Euh, on n'est pas la seule équipe... Euh... Contre qui ils sont revenus au score, Atlanta c'est arrivé, il y a eu d'autres matchs aussi. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc, la réalité pour l'instant au niveau de Nashville et euh, je suis quand même content de, de, du point parce qu'encore une fois, comme vous l'avez bien dit, on, on, on avait, euh, pas tout le monde était à 100% et c'était notre deuxième match, et, euh, avec l'état de fatigue et euh, donc voilà. Quoi. Et Nashville c'est une équipe qui nous force à, à défendre à certains moments. À
0: Comptant donc euh, du point, une équipe pas facile à battre, Nashville. On savait qu'il allait centrer énormément. C'est ce qu'ils ont fait. Je pense qu'on est à 28 contre 6 pour, euh, en faveur finalement de Nashville dans cette rencontre-là. Euh, Nashville a centré le ballon. C'est ce qu'on s'attendait à ce qu'ils fassent et euh, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont été euh, quand même relativement dominants. Avant la rencontre, est-ce qu'on euh, propose un point au CF Montréal? Ils le prennent? Je pense. Je pense que oui, sincèrement, euh, avec la, euh, la rencontre, le déroulement de cette rencontre-là, je pense qu'on y a tous cru aux euh, trois points. Et euh, c'est plate, plate de perdre le point en fin de rencontre comme ça sur une erreur de euh, Rommel-Kyoto. Et plusieurs euh, mentionnaient que Kyoto euh, n'avait peut-être pas la bonne condition physique pour le faire. Que Romel Kioto, bon, revenait de blessure, c'est jamais facile dans, dans, dans ce temps-là. Mais je crois sincèrement que Rommel Kyoto doit se retrouver rapidement. Rommel Kyoto a fait des erreurs majeures hier, des erreurs clés, euh, qui ont coûté, premièrement, un but au CF Montréal. Je pense qu'il aurait pu tuer le match en donnant l'avance 2 à 0 au CF Montréal, alors qu'il s'est complètement raté, Rommel et euh, en toute fin de rencontre, c'est clair qu'on concède le but sur une erreur de Rommel Kyoto et moi je veux bien je, je veux bien concéder le fait qu'il revienne blessé. Je, je suis prêt à faire ça et je me dis dans certaines conditions tu peux avoir euh, des largesses. Par contre, Romel Kyoto, avec sa statue, son statut au sein de cette formation-là, avec ce qu'il est capable d'offrir, ce qu'il est capable de donner, avec la période de repos également qu'il a eue, avec la remise en forme. Souvenez-vous, il y a de ça quelques semaines, Wilfried Nancy avait mentionné, je ne me souviens plus c'était qui le joueur qui était euh, mis en cause, mais je, je me souviens que dans un point de presse, il avait mentionné, si un joueur... Et sur l'alignement, c'est qu'il est disponible. C'est qu'il est apte. Alors, dans son cas, à Romel-Kyoto, hier, euh, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Faut, et Il faut que Romel-Kyoto empêche ce but-là et qu'on prenne les trois points. Je commence à être tanné, sincèrement, qu'on me dise, le maire, euh, on, on peut voir, voir le verre à moitié vide, on peut voir le verre à moitié plein. Euh, je commence à avoir soif. Moi, moi j'aimerais ça que le verre, il, il soit plein, il ne soit pas juste à moitié. Là. Il commencerait à être temps. Euh, ça fait plusieurs rencontres que euh, le CF Montréal a de, de, de jouer dans ses cartons. Alors, il faudrait commencer à trouver des solutions. Parce si être... le temps. Je veux juste qu'on revienne sur le but. Regardez Rommel ici. Je, je perds je le ballon. c'est une chose inside, outside, a good That came off. Je veux juste, je ne suis pas capable de revenir. Romel Kyoto est directement mis en cause. Euh, Qu'il perde son, son duel, c'est une chose. Puis là, je vais, je vais aller le remettre. Je vais remettre le vidéo parce que je veux vous montrer vraiment le vidéo complet et je, je m'en excuse pour ceux et celles qui euh, vont être dans la version audio seulement. Je vous invite à venir euh, sur les réseaux sociaux, soit sur Twitter ou encore soit via euh, Facebook, je vais le dire comme il faut, soit sur Twitter, soit sur Facebook pour venir regarder la, la, la portion vidéo de, euh, de cette, ce, ce clip vidéo-là. Mais faut vraiment qu'on qu regarde avec attention parce que je veux vous dire ce que je suis prêt à pardonner à Romel Kyoto et ce que moi, je ne suis pas prêt à pardonner à Rommel Kioto. Parce que, qu'on qu ait des lacunes sur le terrain, à la limite, je peux comprendre. Rommel revient de blessure. Mais euh, de ne pas être engagé, ça, ça ne me revient pas. Et, et ça, j'ai de la difficulté avec ça. Et à deux reprises, il est euh, il devrait à tout le moins être en mesure de revenir dans le match. De, de revenir sur l'action. Et, et Wilfred Nancy l'a bien dit. Mais je veux qu'on écoute le, le commentaire de Wilfrid Nancy parce que j'ai posé la question à Wilfrid tout de suite après le match. Je veux ton analyse de la performance de Rommel. On écoute.
1: À Rommel, euh, ben, il, il est revenu. Maintenant, c'est à lui de retrouver euh, son, son physique parce qu'aujourd'hui, on lui a donné 30 minutes. Euh, ben, il, il manquait de jus. donc euh, Encore une fois, c'est normal parce qu'il s'arrêtait pendant pas mal de temps, mais on avait besoin de lui... Euh, pour ce match-là.
0: Donc c'est normal que Rommel ait manqué de jus, euh, il s'est arrêté pas mal de temps, je comprends tout ça, mais à un moment donné, je suis je suis tanné, tanné qu'on soit dans les excuses, je suis tanné qu'on se trouve des excuses. Moi, je, comme je vous dis, à un moment donné, c'est le fun de voir le verre à moitié plein, c'est le fun de, de, de s'obstiner à savoir qui le voit plein, qui le voit à moitié vide. Euh, le verre, à un moment donné, faut il faut qu'il soit plein. Et il y, y, y a des jeux qui sont excusables. Il y a des situations qui sont pardonnables. Mais euh, par contre, on euh, ne on, on peut tout simplement pas pardonner. Et euh, je veux juste aller chercher le vidéo du but pour qu'on regarde ensemble vraiment euh, comment tout ça s'est déroulé. Donc, Kyoto doit se retrouver rapidement. Kyoto fait partie de nos bons éléments, fait partie des joueurs qui vont aider cette formation-là à gagner. Euh, depuis les, les, les derniers podcasts, euh, je vous dis, il faut trouver l'équilibre au, au sein du CF Montréal entre les prospects et les joueurs d'expérience. Kyoto fait partie des joueurs d'expérience. Kyoto a été récompensé avec une prolongation de contrat pour les services qu'il a offert lors de la saison dernière. Donc, Kyoto doit se retrouver. Est-ce qu'il est fâché d'avoir perdu son entraîneur-chef? Peut-être que oui, parce que clairement, il y avait une chimie naturelle entre lui et euh, Thierry Henry. Il était très heureux, il était très fier, je peux comprendre ça, de jouer sous la gouverne de Thierry Henry, mais par contre, euh, Rommel Kyoto doit prendre sur lui et doit commencer à engranger des points, ou à tout le moins à mettre l'effort sur une base régulière. Oh,
1: Kyoto running into trouble, Jack Meyer, Zimmerman inside, Leal outside, needs a good cross, that came off, Leal needs to keep it in,
0: Mayer again to cross, back post, it's there! Avez-vous vu ce que, ce, ce que je veux, euh, euh, ce que je voulais amener comme point? Vous, vous voyez la ligne blanche sur le terrain, euh, la, la, la ligne de passe clairement. Romel Kyoto devait se trouver là. Clairement, Romel Kyoto qui perd le duel, c'est une chose. Euh, par contre, il doit absolument aller à les récupérations. Il doit absolument. Euh, commettre l'effort. À un moment donné, tu dois, comme on dit dans, dans le jargon, tu dois mouiller le maillot, tu dois euh, donner le jus. Il reste quelques minutes au match. Euh, tout au plus, un, un cinq minutes. Romel Kyoto doit faire l'effort et hier, il a failli à cette tâche-là. Donc, Romel Kyoto doit se retrouver rapidement. Et euh, c'est le fun de le voir sur euh, les réseaux sociaux. C'est le fun de le voir aller sur euh, Instagram et de voir faire des lives. Mais à un, un moment donné, euh, mets tes priorités à la bonne place, mon petit loup. Et euh, concentre-toi sur euh, ce qui est en avant de toi, c'est-à-dire le CF Montréal. Euh, il doit se retrouver assez euh, rapidement. Sinon, Olivier Renard devra se tourner vers d'autres cartes dans son cas. Sur un point un petit peu plus positif, Torres mérite un départ, selon moi. Euh, Torres a joué hier le type de match que euh, je m'attendais à voir de lui. Il n'a pas joué énormément de minutes dans cette rencontre-là, mais par contre, c'est exactement c'est exactement le genre de joueur que euh, peut aider cette formation-là. On l'a vu hier prendre des fautes sur euh, l'adversaire. Et, et ça, c'est bien. On a étiré le temps. C'est exactement ce qu'il faut faire. Maintenant, bon, il faut le faire jouer euh, dans sa position naturelle. Il faut le jou faire jouer, pardon, un petit peu plus haut sur euh, le terrain avec euh, peut-être moins de, euh, comment je pourrais dire, moins de responsabilité défensive, mais il faut absolument faire profiter ce joueur-là de son plein potentiel. Hier, avec euh, Nashville, je vais euh, aller voir un peu ses, ses statistiques. Question de partager ça avec vous. Mais Joaquin Torres a joué donc 10 minutes. C'est rien 10 minutes. Mais a réussi 86% de ses passes. A euh, remporté 75% de ses duels au sol. Ça, c'est euh, une bonne chose. Et c'est quoi la statistique que je voulais absolument partager avec vous? C'est quand même 12 touches de balles en une dizaine de minutes. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc Joaquin Torres mérite, je pense, un départ. Il est grand temps. On nous avait dit au dernier match, Wilfried Nancy nous avait mentionné qu'il était prêt. Il était sur le point, qu'il avait pensé à le faire débuter. Et euh, malheureusement, on ne l'avait pas vu. Peut-être qu'on n'est pas capable d'ajuster le, le, le schéma en fonction de ça, mais il euh, faut trouver un moyen de mettre Torres sur le 11 de départ. Et présentement, je vais être franc avec vous, avec les statistiques euh, du CF Montréal dans les dernières semaines, il faut réussir à trouver un moyen d'aller chercher des points. On est dans la course aux séries, on ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre, puis c'est le fun de dire que euh, oui, on a ramassé un point à l'étranger, c'est jamais facile de jouer à Nashville, c'est vrai. Tout ça est vrai. Par contre, il faut allumer que le CF Montréal est dans une course aux séries et qu'elle est euh, déjà entamée, cette course-là. Et euh, quand je parle de... Euh, voir le verre à moitié vide ou voir la, le, le verre à moitié plein, je peux vous dire que le CF Montréal n'a pas connu la défaite à ses trois derniers départs. Je peux également vous dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est seulement deux victoires à ses huit derniers matchs. Donc, euh, interprétez-le comme vous voulez, mais euh, euh, d'un, on n'est pas capable de coller les victoires. Ça, c'est une réalité là, euh, présentement. Et il faut absolument trouver le moyen de remédier à cette situation-là. Il faut trouver le moyen de euh, générer des points. Et ça passe par euh, un retour, je pense, à ce qu'on effectuait au début de la saison. Au début de la saison, souvenez-vous, hein, on entamait les matchs de façon très, très agressive. Le CF Montréal montait rapidement sur le terrain, montait très haut et euh, on défendait très, très haut. Maintenant, on recale le bloc un petit peu, on défend beaucoup plus bas et on subit énormément dans les fins de rencontre. Je vais m'arrêter quelques instants par un commentaire. Maxime Rivard, via notre plateforme Twitter, me demande « Jeff, que euh, penses-tu de la nouvelle acquisition du CF Montréal? Euh, » Sincèrement, je vais être très, très franc et très transparent, Max. Euh, je ne le vois pas comme un besoin présentement. Qu'on ait cherché un défenseur euh, central, prospect, un projet de 19 ans qu'on espère qu'il va prendre le rôle de Louis Binks, qu'on espère qu'il va exploser à Montréal, c'est le fun. Mais j'en reviens à ce que je mentionnais, Max. Si tu as écouté les derniers podcasts, le projet du CF Montréal là, est de recruter, former, vendre. On le sait tous, c'est clair. Ça a toujours été clair depuis qu'Olivier Renard est là. Mais à un, un, un moment donné, il y, y a des fans. Il y a des fans à, à combler. Il y a des fans à respecter également. Puis il y a une équipe également, un collectif de joueurs à respecter. Et pour respecter ce collectif-là, pour respecter ces fans-là, il faut que tu donnes à ton équipe le moyen de ses ambitions. Il faut que tu donnes le moyen de gagner des matchs. On ne se le cachera pas si on regarde le line-up du CF Montréal. Au mieux, au mieux, souvenez-vous au début de la saison, tout le monde plaçait le CF Montréal, soit dernier, soit avant-dernier. Au mieux, les observateurs plaçaient le CF Montréal dans une course aux séries. Peut-être la septième place, huitième place, 6e, 9e, dans ce coin-là. Donc, tu dois améliorer ta formation. Louis Binks n'a à peu près pas joué cette saison avec le CF Montréal. Est-ce qu'on a un besoin criant en défensive présentement? Est-ce que, si je vous demande, il est où le problème sur le terrain pour le CF Montréal présentement? Euh, faut marquer des buts. Faut marquer des buts. La MLS, c'est un championnat qui se gagne. Pas en défendant, en marquant plus que ton adversaire. Si tu marques plus que ton adversaire, tu vas gagner des matchs, c'est la réalité de la MLS. Il faut arrêter de vouloir faire du beau soccer, construire en arrière par en avant et dire « nous autres, on a une équipe solide », si on n'est pas capable, à l'autre bout, d'aller la mettre dedans. Et ça, c'est la job de plusieurs joueurs qu'on est allé chercher et qui, cette saison, ne font pas le travail. Euh, Je suis obligé de vous dire que c'est difficile présentement de trouver le fond du filet pour le CF Montréal. Euh, un but, deux buts, trois buts, quatre buts, cinq buts, six buts, il y a six buts, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, six buts pour le CF Montréal. Dans les euh, huit dernières rencontres, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant si tu veux aspirer à te rendre loin. Donc, qu'est-ce que tu, je pense de la nouvelle acquisition du CF? Euh, je, je continue de croire que le CF Montréal est rendu une business de soccer qui est là pour générer une profitabilité à son propriétaire. Donc, ce qu'on veut, c'est recruter, former et vendre. On prend les prospects qui passent. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on n'en a pas de besoin? Euh, je comprends qu'il fallait éventuellement remplacer Louis Binks. Est-ce que c'était une priorité au moment où on se parle? Moi, je pense que non. On aurait dû mettre de l'argent en avant du terrain et euh, aller chercher donc quelqu'un qui euh, va permettre un peu à cette attaque-là de, de souffler, de donner confiance aux gens et de dire, aux, aux, quand je dis aux gens, je parle des joueurs, confiance aux joueurs et dire « OK, là, on est bien entouré, là, on est bien construit, on a une chance à toutes les soirs de gagner un match, on a une chance de la mettre dedans, c'est à nous autres de prouver qu'on est capable de le faire maintenant, mais on a les éléments. » Si tu veux gagner des matchs, tu dois t'assurer que ta formation ait les éléments pour gagner. Présentement, c'est ce qui manque. Et visiblement, Wilfred Nancy ne bougera pas, Max, de son 3-5-2. Le 3-5-2 de Wilfred Nancy garde le cap. Qu'on ait des bons résultats, qu'on obtienne de mauvais résultats, on maintient chez Wilfred Nancy le 3-5-2. C'est la formule. À long terme, je vais être franc avec vous, à long terme, c'est une formule qui va payer. Parce que je le dis souvent, je le dis depuis longtemps, la, la réalité au soccer, si tu veux connaître du succès, c'est la constance. Si on joue en 3-5-2, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, 4-2-3-1, 3-5-2, 4-3-3, comme on a fait la saison dernière à bouger l'effectif, on n'a aucune stabilité. On ne peut pas développer rien, on ne peut pas développer de chimie, on ne peut pas développer parce que euh, ça a l'air facile, là, assis sur le divan, euh, et en regardant la télé, de dire, ah, les joueurs sont trop hauts, ah, les joueurs sont trop bas, ah, tel joueur devrait jouer plus en pivot, plus en retrait, plus ci, plus ça. Mais la, la réalité, c'est que chaque fois que tu bouges ton schéma, tu ne demandes pas la même chose à ton joueur. Donc, parfois, tu vas demander à ton joueur, garde, reste bas, défends, relance, monte haut, attaque, récupère vite, joue court, joue long, bref, à un moment donné. Oui, c'est des joueurs, oui, c'est des professionnels, mais c'est également des êtres humains. Donc, à un moment donné, euh, ils se demandent, ils se demandent ce qui se passe. Donc, le, le, le fait qu'on demeure dans le 3-5-2, moi, je pense que euh, c'est une bonne nouvelle. Mais par contre, dans le 3-5-2, je pense qu'on a tous les éléments qu'il faut. Avec Miller, avec Camacho, avec Struna, on a tous les éléments qu'il faut présentement pour conserver ce 3-5-2-là. On a Bassang qui est là également, qui n'était pas là pour ce match-là, mais euh, qui peut donc être un sub. On a un Waterman qui est là, qu'on veut développer. Bassong-Waterman, c'est deux projets. Si on veut les former et les revendre, faut il faut qu'il y ait du temps de jeu. Et, et le temps de jeu, il n'est pas sur le 11 de départ. C'est super important Kiza doit prendre de l'expérience en dehors de la titularisation. Il me semble c'est simple, il me semble c'est clair, il me semble c'est U16. Euh, je ne comprends pas qu'on parte, qu'on parte, qu'on parte avec Kiza sur le terrain. On doit trouver une autre façon de développer Kiza et ça va être donc en super sub. On aurait été mieux de partir avec Clément Baya euh, qu'avec Mustapha Kiza. Donc, qu'est-ce que je pense de la nouvelle acquisition du CF Montréal c'est un autre projet. Et la, la réalité, Max, c'est qu'il faut jongler, avoir un mix important et intelligent entre les prospects et l'expérience, entre les jeunes joueurs et les joueurs établis. C'est cet équilibre-là qui va faire que les équipes connaissent du succès. Regardez le crew de Columbus, regardez l'Union, comment ils se sont bâtis. Et l'Union, on, on va être franc, gang, ça ne s'est pas bâti en dedans d'une fin de semaine. Deux joueurs, euh, on change le line-up et ça se fait. Non. Regardez le Toronto FC. On aime les détester. Hein. On, on, on aime ça. Puis là, cette saison-ci, c'est encore plus le fun parce qu'elles sont loin. Mais euh, ils ont un line-up de feu. Devraient connaître du succès avec le, le line-up qu'ils ont. Mais ils ont connu quelques bonnes saisons dans les dernières années. Mais c'était long, c'était long. Ils ont été longtemps mauvais, ils ont été longtemps euh, affreux. Mais ils ont créé quelque chose et ils ont maintenu la ligne. C'est ce qui a fait qu'ils sont arrivés au sommet. Le crew de Columbus a fait un peu pareil. Et c'est le mélange, justement, entre les jeunes joueurs et euh, les nouveaux qui euh, font que cet équilibre-là, elle est fonctionnelle. Regardez les revs. Euh, qui, qui déchire toutes ces saisons. Pourquoi? Parce qu'ils ont amené une constance et un mix intelligent entre la jeunesse et l'expérience. Donc, qu'est-ce que je pense de la nouvelle acquisition du CF Montréal? Moi, je pense qu'à ce moment-ci, elle est inutile. C'est mon avis bien personnel, mais je crois qu'on avait d'autres besoins à d'autres endroits sur le terrain. Donc, Kiza doit prendre de l'expérience en dehors de la titularisation. Je ne sais pas si vous l'avez regardé hier, mais t'as que ce n'est pas facile dans le cas de euh, Mustapha Kiza. Et c'est normal. C est, c est... Je ne veux pas. Je veux pas me plaindre de Mustafa Kiza. Je ne veux pas rabaisser le joueur. Je ne veux pas rabaisser ses capacités. Je ne veux pas crier sur Moussa Fakiza. Souvenez-vous, il y a quelques années, hein, on reprochait à Rémi Garde de ne pas vouloir faire jouer ses joueurs, de ne pas vouloir faire de rotation. Et euh, on était un peu pareil au début avec euh, Thierry Henry et euh, combien de fois on a demandé à Thierry Henry, fais une rotation. Fais une rotation et la réponse de Thierry Henry était simple. Elle était claire. C'est le fun, la rotation. Mais je dois garder une structure dans le match. Je dois garder une équipe qui fait du sens. On ne peut pas avoir que de la jeunesse sur le terrain. Et je, je reviens donc à ce mix entre l'expérience et les prospects. C'est super important. Kiza doit prendre de l'expérience. Je ne lui fais aucun reproche. Ce jeune joueur-là a de l'avenir. Ce jeune joueur-là est en développement. Euh, le développement, tu le fais en substitution. Tu le fais en entrant dans un match 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, une demi, un match sur euh, remplacement, sur blessure, et c'est là que tu commences à voir le trend. Mais Moustapha Kiza doit... Euh, on ne doit pas, dans le cas de Wilfred Nancy, brûler d'étapes dans le dossier Moustapha Kiza. Il faut qu'ils comprennent qui va jouer des euh, cinq minutes, va faire des apparitions de 10, va faire des apparitions de 15, va faire des apparitions de 20, le temps va être progressif. Gagne tes minutes, mais là, présentement, lorsqu'on prend un joueur comme Mustafa Kiza, qu'on le brûle sur le terrain, on ne l'aide pas du tout. Parce que Moustapha Kiza, il est comme tous les autres, il a accès aux réseaux sociaux, il a accès à, à, à Twitter, à Facebook, à Instagram, Name It, TikTok, il les voit les critiques. Il les voit les critiques, c'est sûr. Et tu ne peux pas démonter, comme on fait là, un, un, un jeune sur les réseaux sociaux qui essaie de se construire, qui essaie de se bâtir. Donc, il faut y aller logique. J'ai aucun reproche à faire à Mustafa Kiza, présentement. Moi, ce que je reproche, c'est l'encadrement qu'on en fait. On ne peut pas le jeter dans la gueule du loup comme ça et dire garde le grand, vas-y Fais le match et prouve que euh, tu peux être régulier dans la MLS avec le peu d'expérience que tu as. Non, brûlons pas d'étapes, laissons-le prendre du galon, tranquillement pas vite, laissons-le euh, laissons avancer, laissons-le progresser. Je pense que c'est la clé du succès. Un autre qui progresse, c'est James Pantemis. Et là, c'est le moment pour lui de euh, briller au sein du CF Montréal. On sait que le, Clément, le, le, le contrat de Clément Diop approche de son échéance. On sait que euh, James Pantemis devrait être le prochain gardien de but du CF Montréal. On sait qu'il est home ground. On sait que euh, Clément Diop, malheureusement, lui qui faisait un très bon travail depuis le début de la saison, on sait qu'il sera sur blessure un mois, peut-être deux, peut-être trois. Alors, ça ne sera pas facile. C'est le temps de briller pour James Pantemis. On espère qu'il va le faire. Bon gros match pour lui hier. Euh, malgré le verdict nul, je pense qu'il euh, a sauvé quelques bons ballons. Il a sauvé quelques buts. Euh, on est tous un peu pareil, hein, un peu fébrile lorsqu'il relance le ballon, doit améliorer ça euh, grandement, doit améliorer également sa décision sur la relance du jeu et de varier le jeu également. Hein. On joue court, on joue long. Il doit euh, le prendre et bien le comprendre dans l'intensité du moment, à quel moment je dois jouer long, à quel moment je dois jouer court euh, et euh, varier également ce jeu-là pour un peu prendre l'adversaire par défaut. Donc moi, c'est euh, l'observation que je fais du match, la rencontre d'hier. Un point, je vais être franc avec vous, avant le match, c'est pas pire. Après le match, je suis vraiment déçu. Hier, il faut arrêter de se trouver des excuses. Il fallait partir de Nashville avec les trois points. L'erreur, elle est euh, directement sur Rommel Kyoto qui ne euh, s'est pas engagé, qui n'a pas... Euh, mouiller le, le maillot du CF Montréal. Oui, il était de retour, mais Romel Kyoto, c'est un grand joueur. C'est un joueur d'expérience. C'est un joueur qui a été MVP avec cette formation-là la saison dernière. C'est un joueur qui est un peu fâché d'avoir perdu son entraîneur-chef euh, Thierry Henry, qui euh, l'avait relancé lors de la saison dernière. Mais c'est un joueur qui a connu du succès, c'est un joueur qui est capable d'engagement, c'est un joueur qui est capable de beaucoup de choses et c'est un joueur qui a vu son contrat renouvelé. C'est donc un joueur qui doit livrer la marchandise. Donc, Rommel Kyoto doit se retrouver rapidement parce que la saison, qu'on le veuille ou non, elle est courte en hein? euh, MLS et chaque match est euh, important. Le CF Montréal sera en action le euh, 3 juillet prochain. C'est samedi prochain. Ça nous laisse donc un gros cinq jours de congé pour euh, pallier des bobos, pour ramener tout le monde en shape, ceux qui euh, sont disponibles, pour s'assurer qu'Oignalement, pour s'assurer que Basson soit euh, au niveau. Après ça, on va jouer donc euh, le euh, mercredi. Face à euh, NIC, FC, on est capable d'aller chercher trois points sur l'Inter de Miami. C'est sûr qu'on est capable d'aller chercher trois points. Et là, il faut arrêter de se commettre dans euh, des excuses. Il faut engranger des points. Max nous dit « Kiza est chanceux car il a Kyoto pour qu'on oublie ses erreurs. » Max, c'était dur. C'était dur hier, mais par contre... Sur les centres, là, ça fait un job, mais les, les centres, amène-les en fin de match, une vingtaine de minutes, prend son euh, expérience, je pense que ça va bien aller. Arius qui nous dit « Bon point, est-ce qu'il est, qu est euh, sur la même longueur d'onde avec la décision du staff technique? » Et ça, il faudra voir, hein, parce que là, présentement, on est très, très, très clément avec Wilfried Nancy. Je pense que c'est l'homme de la situation, c'est l'homme du peuple, c'est l'homme qu'on voulait voir là. Euh, on, on va être indulgent avec Wilfred Nancy. Est-ce qu'il est maintenant sur la même longueur d'onde avec la décision du staff technique ou est-ce que c'est un one-man show? Est-ce que euh, on, on, on discute et qu'un consensus, à ce qu'on joue toujours en 3-5-2, est-ce que le choix des joueurs, il y a un consensus? Est-ce que ça brasse de temps en temps d'un bureau? Peut-être que oui, peut-être que non. L'avenir va nous le dire assez rapidement. Mais euh, moi, sincèrement, là, le 3-5-2, je commence à être tanné. Je commence à être tanné, mais c'est la bonne chose à faire si on veut connaître du succès à long terme. Le 3-5-2, on doit garder le cap. Il doit y avoir une certaine constance pour qu'on réussisse à garder le cap. Mais euh, je commence à douter. Je commence à douter que c'est le bon schéma. Il faudra voir. Le test... Il est le week-end prochain face à Miami. On a une chance de prendre trois points. Non seulement on a une chance de prendre trois points, il faut prendre ces trois points-là. On est capable, on a l'équipe pour le faire, mais il faut revenir à la base. Il faut revenir à ce qu'on faisait de bien au début de la saison et construire sur les réussites de cette formation-là. Souvenez-vous, au début de la saison, on attaquait rapidement. On attaquait taquet très, très tôt dans le match et très, très haut sur le terrain. On a marqué beaucoup de buts en début de saison dans les quelques premières minutes du match. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce à quoi il faut repenser et, et retourner et retravailler dans le cas du CF Montréal. Mais on est capable. Ce n'est pas, euh, pas un abandon que je fais ce soir. Je veux juste botter les fesses de mon équipe de cœur, botter les fesses de cette formation-là que j'adore, que j'apprécie mais euh, qui doit, à un moment donné, arrêter de juste se battre, arrêter de se contenter de demi-mesure et euh, se lever la tête un peu, être fier de ce qu'ils sont, être fier de ce qu'ils représentent, puis euh, gagner ses matchs. On, on est rendu là, dans le cas du euh, CF Montréal. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve un peu plus tard cette semaine pour le podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Merci d'avoir été des nôtres.